0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. PlayStation Portal, Threads está disponible en escritorio y hackers atacan servicio de spyware. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 27 de agosto de 2023. De acuerdo con The Information, Disney y Amazon han tenido charlas para trabajar en conjunto en una versión para streaming de ESPN, a la cual se refería el CEO de Disney, Bob Iger, en junio pasado. Amazon podría ofrecer la versión de streaming de ESPN a través de su servicio de Amazon's Channels y adquirir una participación minoritaria en la cadena deportiva. Amazon no es el único servicio con el que Disney ha visto opciones, ya que, de acuerdo con el New York Post, la empresa del ratón ha tenido charlas con Apple, Google, Microsoft, Verizon y T-Mobile. Sony anunció el lanzamiento de una consola portátil para fin de año. La PlayStation Portal tendrá una pantalla LCD de 8 pulgadas con resolución de 1080p a 60 cuadros por segundo y se conectará usando Wi-Fi a tu PlayStation para poder transmitir juegos. La consola estará disponible en otoño con un costo de $199. dólares. La India se convirtió en el primer país en alunizar una nave en el polo sur de nuestro satélite. El Chandrayaan 3 aterrizó de manera exitosa en su segundo intento a unos días de la fallida misión rusa Lunar 25, con este logro, la India se convirtió en el cuarto país en llegar a la luna después de Rusia, Estados Unidos y China. Meta lanzó una versión de escritorio para su plataforma de microblog, Threads. El portavoz de esta, Christine Pay, comentó a The Verge que podrá publicar, interactuar y ver tu feed, pero no tendrás todas las funciones disponibles en la aplicación móvil. Pay comentó que no podrás editar tu perfil ni enviar una publicación a mensajes directos de Instagram desde la versión web, pero esta funcionalidad básica podría impulsar el uso de quienes pasan mucho tiempo frente a un navegador. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el spyware de origen brasileño llamado Web Detectiv fue hackeado y la información de sus víctimas ha sido borrada de sus servidores. El spyware ha infectado a más de 76.000 teléfonos con Android en años recientes en países sudamericanos, siendo el principal afectado Brasil. Web de tiene funciones de monitoreo y se instala en el teléfono de la víctima sin su consentimiento, usualmente a través de alguien que tenga acceso a su contraseña de acceso, ya que se ofrece como herramienta para monitorear las actividades de tus familiares. El grupo que hackeó a Web de dice haber accedido a los récords de la compañía de Spyware y han borrado los datos almacenados por el servicio de Spyware de sus servidores. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 sellitas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. El reporte de TechCrunch sobre el hackeo a una compañía de spyware es interesante en varios niveles y ayuda a poner en perspectiva lo que pasa cuando un grupo de hackers comete acciones ilegales en contra de una empresa establecida que ofrece un servicio de espionaje. Al hacer una revisión sobre en qué consiste Web Detective, me pareció interesante el ver cómo se anuncian como un servicio legítimo con el cual se busca un mejor seguimiento de tus seres queridos. De hecho, los que nos están viendo en video podrán ver el perfil que tienen ellos precisamente en Instagram y verán que se está anunciando como una herramienta útil que únicamente eh, tiene fines positivos, ¿no? Gracias al uso de esta herramienta, ¿qué es lo que vas a poder hacer? Pues vas a poder saber dónde están tus hijos, vas a poder monitorear a tu marido a distancia, revisar los mensajes de tu esposa, revisar conversaciones secretas, limitar el acceso a aplicaciones no deseadas y otras funciones que se anuncian como benéficas para el usuario. Cabe destacar que para la instalación de este software tienes que tener acceso al teléfono de la víctima de manera física, Digo, eh, o de la persona que deseas monitorar, no es una víctima per se. Y tras instalar la aplicación, esta se va a camuflajear al cambiar el icono de la pantalla por el del sistema del teléfono. Así la víctima, perdón, la persona a la cual quieres estar siguiendo no va a detectar que hay un software nuevo o una nueva aplicación instalada, sino que va a creer que es el panel de control. Y pues desde ahí, ¿qué es lo que puedes hacer? Una vez que está instalada, pues esta aplicación va a estar trabajando en el fondo y va a subir la información de la víctima a los servidores desde donde el usuario que adquirió el servicio, quien está pagando por esto, va a poder conocer los detalles del teléfono monitoreado. La, la aplicación, revisando los detalles y qué es lo que puede hacer, tiene muchas funciones. Eh, de entrada, pues es robo de información ¿no? y te permite poder grabar llamadas. Puedes activar el micrófono ambiental mientras está en reposo. Puedes revisar las fotos, los datos, las aplicaciones de las redes sociales que tiene la víctima. Puedes obviamente eh, con el GPS saber la ubicación que tiene el teléfono y puedes ver el registro de llamadas o incluso puedes clonar y re realizar de esta manera una copia de los datos de la víctima de los cuales tenía su teléfono. Los hackers enviaron algunas notas, precisamente TechCrunch, que fueron los que revelaron esta, esta nota, que está muy interesante, se las recomiendo, recuerden revisar las ligas del episodio, o también en Substack, que es donde tienen todas las notas para que puedan revisar la información, y detallen cómo lograron explotar las vulnerabilidades de seguridad que tenía el spyware, y con eso es como pudieron acceder a través de ese, de ese hueco de seguridad a, a las bases de datos que tiene la compañía. Y una vez que estaban adentro, pues hicieron una cosa muy interesante, ya que prefirieron borrar los datos de las víctimas, ojo. Esto no significa que a través de los servidores se conectaban al celular de la víctima y borraban el teléfono de la víctima. No, 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 no. Borraban los respaldos que estaban precisamente en, el, en el, los servidores del servicio de, que te estaba espiando y borraban esa información para que la compañía de spyware y la persona que pagó por eso, que te está espiando a ti, no tenga acceso a eso. No, Entonces, ojo, no es que estén afectando a, a las víctimas per se, sino que está afectando más bien a los victimarios. Y, por ejemplo, es curioso porque aquí se está mostrando que estos hackers eran más éticos que las personas que contrataron el servicio para estar espiando a los familiares. Estamos hablando de más de 76 mil, 76 mil 794 dispositivos de los que se tiene registro que llegaron a instalarse esta aplicación, ¿no? Y pues es curioso porque eh, entre los datos que se estuvieron revisando se vieron registros de la lista de teléfonos comprometidos con cada cliente, qué versión de spyware estaba siendo utilizada y qué tipo de información fue recabada sobre la víctima. Había algunos que únicamente querían la ubicación, entonces eso es lo que pudieron acceder los hackers. no Cabe destacar, que, como, como los mencionaba, a pesar de que ellos tenían acceso a estos datos, no los hicieron públicos. No, so, no fue alguien que quiso robar datos para que estos te, traja, te trataran después de chantajear eh, tratando de hacerlos públicos. Estos después se compartieron y fueron revisados eh, una, una base de datos de caché a un colectivo sin fines de lucro de transparencia que es conocido como DDO Secrets. De hecho, nuevamente los que están en video, aquí pueden ver precisamente la página de ellos. Y ahí tienen un, una especie de listado eh, sobre las filtraciones de información que se han estado compartiendo. Tenemos algunos, algunos leaks, por ejemplo, tenemos desde eh, filtraciones de las islas Caimán, este datos del buen, eh, bueno, distintos datos que pueden estarse revisando eh, por allá. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues estos fueron los que compartieron los de DDO Secrets, eh, compartieron esta información con TechCrunch así como los hackers. Y por ejemplo, alguno de los datos que eran más interesantes fue la cantidad de víctimas, estamos hablando que en Brasil 76 mil personas, 76 mil dispositivos han sido infectados eh, a, a, o por lo menos se, se trató de instalar la, no mejor dicho se instaló la aplicación esos datos, estamos hablando de 76 mil más de 76 mil personas que fueron espiadas por algún conocido, algún familiar y algunos datos, desde luego, eh, más bien algunos registros de teléfonos, pues seguramente por personas con consentimiento hay datos que son legítimos, o sea una persona que quiere saber dónde están sus hijos, eh, puede estar monitoreando a través de eso, pero hay herramientas legales, hay herramientas legítimas que te ayudan a conocer esos datos y pues no tienes por qué esconderlas cuando es una razón válida para saber dónde está algún familiar o algún amigo, entonces ahí honestamente como que se me hace muy peculiar la manera en la cual se ofrece este servicio, si no es por decirlo poco ética, a diferencia de lo que pasó con los hackers, ¿no? que ellos tenían más eticismo. Y, por ejemplo, este ataque que se hizo a la compañía de Spyware es el segundo en meses recientes que se ha hecho contra este tipo de compañías que se dedican a robar datos. Y, por ejemplo, había una compañía desarrollada, un software desarrollado por una compañía de un polaco eh, llamado Rafa, Rafael Lidwin, y era Let Me Spy, ese fue el hack que se hizo creo que hace entre dos y tres meses eh, a ellos precisamente para también pues darles en la torre sus bases de datos y que dejen de estar espiando, ¿no? Eh, trataron de contactarlos de TechCrunch a Rafael Lidwin y no pudieron recibir ninguna respuesta, también porque tendría que estar tratando de responder algo sobre este tipo de problemas, ¿no? Y es que es muy interesante porque cuando uno habla sobre los ataques en donde hay robo de información, usualmente pues estas son malas noticias, ya que los datos normalmente se buscan para hacer un chantaje en contra de compañías que tienen nuestros datos con nuestro consentimiento. El ataque que fue hecho por a Let Me Spy o a Web Detective está más cercano a un servicio a la comunidad, ya que en este se busca recuperar un poco de la privacidad violada eh, por personas cercanas que podían instalar herramientas de espionaje con o sin el conocimiento de la víctima. Cuando estas herramientas se usan para el monitoreo con fines benévolos, como el seguimiento de los hijos, pues no parece problemático, pero ya hay herramientas legales, como lo mencionaba hace rato, que permiten precisamente encontrar los dispositivos y pues estas no deben de permanecer ocultas, como ocurría como con Web WebDetective, cuyo manejo parece ser todo menos un manejo consentido. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delictecnioshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre el espionaje hecho a Ciudadanos, revisa nuestro episodio 303, en donde hablamos del ejército mexicano el cual continúa usando Pegasus para espiar a activistas en los locales. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble inicio de semana.